0: Hola, soy Juan Pablo Licona y bienvenidos al primer capítulo de Hoy es Siempre, Todavía. ¿Yo? ¿Campeón? Dado el mediodía y sospecho que ya es noche de brujas. Vamos todos en una doble fila, escaleras arriba hacia el salón de actos. Somos casi 200 repartidos en cuatro salones. En el B, que es el mío, soy el 49 de la lista, es decir, el penúltimo. Solo que hoy no serán los maestros titulares, sino el director de la secundaria. Decimos que es el boxer por esa jeta chata de perro asqueado y bravo, quien nos pasará al frente de uno en uno para entregarnos el boletín. Esa triste libreta que apenas con dos meses en el segundo año ya habla tan mal de mí. Tampoco va a llamarnos por orden alfabético si como es la costumbre en estas solemnísimas ocasiones. Comenzará por los peores alumnos, de forma que al final los mejores reciban un aplauso. Cuando menos así lo explica él. Pero yo estoy tan cerca de saber la verdad que me crece el vacío en el estómago. No bien, el boxer hace su espeluznante entrada y alza la voz de delante del rebaño. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, para siempre. Sentados. En momentos como este, los rezos de rigor sonan como las órdenes al pelotón de fusilamiento. Yo apenas si los oigo, algo me dice ya que mis nervios de punta son los del infeliz que está entre paredón y pelotón. Hago cuentas. De las once materias, debo haber tronado cinco cuando menos. Podrían ser hasta siete. Justo los días que faltan para que cumpla los catorce años. La primera quincena troné una, la segunda tres y la tercera cinco. No sé qué está pasando. Nunca antes reprobé tantas materias en tan poco tiempo. Es como si cayera en espiral hacia el fondo de un remolino hambriento. No logro controlarlo. Está dentro de mí. Me digo de repente y ya sé que de nada serviría inventarme una excusa con esos argumentos. «Mamá, papá, ya no sé qué me pasa. No soy, no soy yo, se los juro. Y lo peor es que es cierto, pero Alicia y Javier no están para saberlo». «Según calculo, este es el resultado de una caída tan larga que empezó cuando entré a Primero y secundaria, hace 14 meses, y no se ha detenido ni se va a detener, si no ocurre un milagro de aquí a mi cumpleaños. Ahora mismo no temo reprobar seis o siete materias». Sino que esa desgracia tenga que suceder a solo siete días de que el milagro cruce las puertas de mi casa Un milagro rodante con las llantas de taco, salpicaderas altas y motor Honda a cuatro tiempos de 90 gloriosos centímetros cúbicos Es cierto que las motos son emocionantes y a mí me encantaría echar carreras y caballitos con ella Pero lo que yo busco, lo que más me interesa y a nadie se lo puedo confesar Es que esa moto roja me consiga una novia si yo tuviera una novia, estudiaría con gusto, pasaría las materias, soportaría fumarme estas seis horas de mierda tras las bardas del Instituto Simón Bolívar. Un purgatorio solo para varones dividido en dos grandes manadas, los bravucones y los lambiscones. Unos y otros listos para reírse juntos y contentos a costillas de alumnos como yo, que estoy a unos instantes de formar fila entre la escoria de la escoria escolar y ser oficialmente un inadaptado. Cuando escucho mi nombre de los labios del boxer, es como si me dieran con un marro en la sien. Había contado con ser el sexto, hasta con suerte el décimo de atrás para adelante. No puede ser que me llame primero. ¿Qué está diciendo el boxer? ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Cómo yo? ¿Yo tengo 11 materias reprobadas? Todavía no atino a darme cuenta del efecto que tiene mi cara de sorpresa sobre la multitud, y en especial esa pregunta. ¿Yo? Resonan ya risas y risotadas y el boxer las detiene con una mano en alto Pero no porque haya pensado en rescatarme, sino porque es su turno para hacerlo reír Felicidades, alza los brazos, hace una mueca de falsa alegría Acabas de romper el récord de la escuela No puede ser, profesor, tiene que haber una equivocación, insisto, entre la carcajada general Ahora sí, reprobaste de todas, todas. Eres el peor alumno de esta escuela, y de la historia entera de esta escuela. Lo está gozando tanto que se levanta. Por favor, un aplauso para su compañero. Y aquí están aplaudiendo los doscientos. Camino tembloroso de mi silla a la mesa del director, perseguido por aplausos y risas. Una vez que me entrega el boletín, recobra su mirada de pocas pulgas y esa nariz de perro huele feo que hoy me dedica el más sincero de sus ascos. ¿Qué diría el pinche boxer si supiera que mi mayor aflicción no es preguntarme cómo pude haber hecho para reprobar ética, inglés o educación física? Ni saber que ahora soy tan famoso que ya ni en el recreo van a dejarme en paz, sino nomás temerme que a mi moto le están saliendo alitas. ¿Me la van a quitar sin haberme la dado tan siquiera? La hilera se ha hecho tan larga y culebrea ya por los pasillos del salón de actos. Una vez que todos los reprobados estamos de pie... Comienza Don Boxer con los aplicados, esos alumnos raros que no saben lo que es tronar una materia ni crean que exista vida más allá de un examen extraordinario. Hace un año yo era casi uno de ellos. Reprobaba de pronto una materia o dos. No parecía demasiado difícil salvarlas todas en la misma quincena, ni desde luego terminar el semestre sin un solo promedio reprobado. Aquí, en el instituto, ser de los reprobados tiene un precio especial. Además de regaños y castigos en la casa, soporta uno el desprecio de los más aplicados, que en mi caso es la gran mayoría. Gracias a un reglamento que da y quita minutos al salón, en su oficina el boxer guarda la lista oficial donde están los minutos de cada grupo de la secundaria. Si el alumno González no guarda estricta disciplina mientras formamos filas, el boxer nos lo anuncia en el megáfono. 10 minutos menos a tercero B por González que está platicando. Cuando el salón junta 360 minutos, tiene derecho a un día de paseo por un horrible club deportivo al que nos llevan en un par de autobuses, lejísimos, y eso sucedería la semana próxima sumando los minutos obtenidos por cada alumno que se fue sin tronar. Pero no va a pasar porque ya el boxer saca la cuenta de todas las materias reprobadas y le quita al salón tantos minutos que el día de paseo queda otra vez bien lejos. Agradezcan a sus compañeros irregulares que se van a quedar sin salir, siembra cizaña el boxer, como esperando que a los reprobados nos queme la vergüenza y andemos 15 días con la cabeza gacha y nunca más volvamos a reprobar. Sí, cómo no, pendejo, rujo entre dientes y me encierro en mí mismo para no escuchar los comentarios. ¿Por mi culpa no vamos a salir? Pues me alegro, le gusta decir a Alicia generalmente cuando está enojada, y eso es lo que yo opino en este momento. Me alegro que se jodan, para que sigan riéndose de mi desgracia. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien a quien ya le pasó lo que según creía él era lo peor que le podía pasarle? Es casi mediodía y ya camino solas por el patio, como todos los días, solo que ahora empeñado en dar con un rincón donde no haga reír a nadie más. ¿Creen acaso que porque yo repruebo más que nadie no puedo darme cuenta de cuán pendejos son? ¿Alguien me vio estudiar? ¿Tomar algún apunte? ¿Atender a una clase o siquiera entregar una tarea? ¿Y si les confesara que el consuelo por ser el peor alumno de esta escuela está en que eso comprueba que no somos iguales? ¿Ah, verdad, putos? La trama de una adolescencia caótica que muchos vivimos inicia en los pasillos de una escuela lasallista. Javier Velasco, autor de La edad de la punzada, nos cuenta su historia. La historia que hace media década me hizo sentir identificado, pues como Javier sentí que caía en un pozo sin fondo. Pero más allá de las crisis existenciales de la adolescencia, es también un recuerdo muy ameno de lo que alguna vez viví dentro de los muros de un colegio lasallista. Y qué puedo decir si mis mañanas iniciaban como la novela, con esas jaculatorias que a mí me acompañaron durante seis años y a varios amigos más de los que se puedan contar. Y la verdad es que la trama de Velasco nos cuenta muy bien cómo es el assayismo puro, las tradiciones que a pesar del tiempo y las escuelas perduran. No importa si ibas en el Simón Bolívar o en el Cristóbal, finalmente es muy parecido. Parece ser que el viva Jesús en nuestros corazones eh, trascendió tanto en su vida como en la mía. Y qué gusto que la novela hable de eso. También habla de esas tradiciones que aún no logro entender, como el boletín. En esas mañanas desoladoras que aunque ya nos avisaban que no lo iban a entregar, eh, pues sí teníamos el nervio. Se entregaban según el número de lista Pero varias veces me tocó que lo entregaran En el orden escrito por Javier Y ese talón que debía volver Fue firmado por los padres También los vales que Venían acompañando el boletín Jamás a mí me tocó ningún vale O excelencia También habitan en nuestra memoria De las hallistas La metodología del encabezado Y las líneas finales Que muchas veces me he cuestionado De qué servían a lo mejor nos enseñaron a ser un poquito más ordenados. La verdad no lo sé. Lo que sí se me hace inútil es un pañuelo blanco. Los zapatos boleados, pues es una cuestión de hábitos. El cabello peinado. Y todo eso que durante el tiempo que estuvimos ahí se hizo rutina. Y también pues, la venta de chocolates que nos ilusionaba y nos poníamos a competir. Éramos nenis y no lo sabíamos. Las mañanas de los sábados que sucedían entre balones y partidos. El último año que jugué, jamás gané un partido. Y la matinoche que no nos dejaba dormir, siempre pensando en ese concurso de Fonomímica. Bueno, no era como que a mí me importara tanto, pero pues sí te querías hacer el interesante, ¿no? Y aunque la trama de Velasco no trata exclusivamente sobre el asallismo, por lo menos me da el pretexto para nombrarlo y hablar de lo que yo viví. Lo que sí hay es una crítica a los profes gandallas que todos alguna vez encontramos en cualquier escuela. Lo absurda que puede ser la tradición, el sentirse inadaptado en un mundo escolar y esa transición donde uno cree que cae por un pozo sin fondo y es la edad de la punzada. Es un libro excelente que se lee fácil y transmite mucho. Es una novela de transición. A pesar de que la adolescencia de Javier Velasco podría haber transcurrido hace 40 años quizá, eh, lo que a mí me parece único es que el sentimiento que transmite es el mismo. El de un adolescente preocupado y a la vez desmadroso, confundido, pero que está en busca de algo. Y eso es lo que a mí me gustó de la novela. Para continuar con el podcast hablaremos sobre el plan de Iguala un plan que fue firmado un 24 de febrero de 1821. Este plan que fue escrito bajo el nombre Plan o Indicaciones para el Gobierno que debe instalarse provisionalmente con el objetivo de asegurar nuestra sagrada religión y establecer la independencia del Imperio Mexicano y tendrá el título de Junta Gubernativa de la América Septentrional propuesto por el señor Coronel don Agustín de Iturbide, al excelentísimo señor virrey de la Nueva España, conde de Venadito. Y como su nombre lo dice, este plan tenía por objeto sentar las bases del nuevo estado que nacería, es decir, el Imperio Mexicano. Y lo que buscaba este plan era la instauración de un régimen constitucional, junto con una monarquía moderada, la oficialidad del catolicismo y la conservación de fueros y privilegios para el clero, la integración del ejército trigarante, el principio de igualdad y el respeto a la propiedad. Pero para entender mejor el plan, debemos cuestionar quién era Agustín de Iturbide y cuál era su lugar dentro de la sociedad. Y bueno, muy a grandes rasgos, Agustín de Iturbide nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, hijo de un navarro que se asentó en esa ciudad, y su madre, pues una criolla de buena familia. Y tras finalizar los estudios pertinentes a los de un joven acomodado de su época, es decir, la gramática latina, algunas cosas por el estilo, decide dedicarse durante un tiempo a la administración del patrimonio familiar. Posteriormente ingresará a la carrera de las armas. Al mismo tiempo Europa se convulsiona, pues Napoleón está invadiendo España, Portugal, y... La Nueva España queda cefala, es decir, no hay quien la gobierne, pues los criollos están preocupados y se dan cuenta que es la oportunidad para zafarse del yugo español. Y para 1810 Miguel Hidalgo ya da el grito, después de varios intentos de conspiraciones, eh, se deciden por iniciar el movimiento insurgente. En ese entonces... Agustín de Iturbide es capitán del ejército realista, es decir, del ejército de la corona española y ya está combatiendo al ejército insurgente. Y dicho esto, para entender mejor a Agustín de Iturbide, debemos entender lo que nos cuenta Luis Villoro en el proceso ideológico de la revolución de independencia. El estamento al que pertenecía Agustín de Iturbide dependía directamente de la metrópoli es decir de los designios que señalaban en madrid y bueno les leo un poco de lo que nos cuenta luis villoro de tal manera que la mayoría de los jefes y altos oficiales eran europeos sin embargo gran parte de la oficialidad y la totalidad de los soldados eran americanos esta circunstancia y el menguado reconocimiento que de sus méritos hará España serán responsables, como veremos, de su actitud cambiante en el curso de la revolución. Entonces, la clase a la que pertenece Agustín de Iturbide tiene un tope y es la corona española. No pueden acceder más porque por su condición de americanos no tienen derecho. Otra cosa que causó indignación a los criollos, a la clase que pertenecía a Iturbide, fue que a la iglesia se le empezó a quitar bastante poder, eh, poder económico, financiero y también bienes raíces que pasaron del control de la iglesia a manos de la corona española. De igual manera, este pésimo manejo llevó a la crisis a la Nueva España, pues eh, de todas estas tierras que se le quitaron a la, a la iglesia... ...dependían muchos agricultores... ...de este dinero que la iglesia prestaba... ...se le pagaba a los hacendados... ...los hacendados con eso pagaban... ...con eso compraban... ...con eso producían... ...y causaron una crisis enorme... ...paralizaron la producción... ...es decir, la Nueva España... solo debía producir para la Nueva España... ...y nada más... ...entonces... ...todos estos criollos que manejaban la industria... ...que manejaban el dinero del país... Se quedaron con una mano adelante y la otra atrás, pues no tenían cómo producir, ni tampoco podían expandir su mercado ya. Tenían prohibido eh, el cultivo de ciertos frutos, como las olivas, la producción de vino, porque competían con el mercado español. Y el mercado español no estaba para, para soportar la competencia de la Nueva España. Todo esto fue el caldo de cultivo que generó el descontento con la corona española, con la institución colonial. Y bueno, los primeros que se dieron la oportunidad de dar el paso a la insurgencia fue la clase media, la más afectada, y la clase baja. Los criollos pues dijeron vamos a darle otra oportunidad a la corona y le fueron fieles durante 11 años. Durante esos 11 años Agustín de Iturbide combatió a la insurgencia... Y es entonces cuando Agustín de Iturbide se da cuenta que él pertenece a la clase que gobierna la Nueva España en realidad. La Nueva España en ese momento estaba dentro de una pugna entre ejércitos y eran ellos quienes dominaban, quienes tenían el verdadero control. Pero al mismo tiempo los criollos pensaban que las autoridades coloniales no les brindaban el suficiente apoyo y reconocimiento que ellos querían. Es entonces cuando ellos comienzan a compartir la idea de que ya es momento de la independencia Y lo que causa el inevitable desenlace de la independencia Es que nuevamente se instaura la constitución de Cádiz y sus políticas liberales De las que la iglesia y la clase acomodada está en contra Entonces realmente a ellos no les interesa eh, ser una colonia o no lo que realmente les da miedo, lo que realmente no les acomoda es esa situación de que si siguen siendo eh, una colonia española Permanecerán dentro de ese marco liberal y lo que quieren es evitar eso, o sea, ya no quieren que les mermen su poder Entonces esto es lo que sucede y nos lo cuenta Luis Villoro El plan de Iguala logra unir a las clases altas criollas uno tras otro, los cuerpos del ejército se unifican en torno de Iturbide. Solo los cuerpos expedicionarios apoyan incondicionalmente al gobierno. El alto clero y los propietarios sostienen el movimiento con toda su fuerza económica y moral. La rebelión no propugna ninguna transformación esencial en el antiguo régimen. Por el contrario, reivindica las antiguas ideas frente a las innovaciones del liberalismo. Ante todo, se trata de defender al clero de las reformas que amenazan y a las ideas católicas de su contaminación con los filosofemas liberales. El plan de Iguala abole la constitución con todas sus reformas, declara a la católica religión de estado y establece que el clero secular y regular será conservado en todos sus fueros y preeminencias. Y eso es lo que busca el plan de Iguala, tener esas tres garantías de que todo seguirá igual, la religión, la unión y la independencia realmente el plan de Iguala no busca dar cambios sustanciales, lo único que busca es la independencia como ya les mencionaba para crear un país gobernable por y para ellos entonces finaliza la independencia con la unión de estas dos potencias realistas e insurgentes no hay un cambio de página porque eso no es lo que buscan solamente hay un cambio de amo se crea un nuevo estado para los intereses de los criollos y básicamente es eso este tema salió a flote porque antier 24 de febrero celebrábamos el día de la bandera y si no hubiera existido este plan de iguala no habríamos tenido la bandera que tenemos eh, recordemos que cada color simbolizaba una garantía el verde significaba la independencia el blanco, el catolicismo y el rojo, la unión. Creo que es muy importante que cuestionemos el país, nuestra historia, sus instituciones y esperemos que este podcast pueda ser un, un espacio de crítica y de comprensión. Les agradezco que hayan escuchado hoy, es Siempre Todavía y nos escucharemos en un siguiente capítulo.